0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Queridos, hoje eu quero falar sobre a ação de Deus e que ninguém ninguém pode impedir o senhor de realizar os seus planos se há é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes anos de pastoreio de pregação do evangelho de aconselhar tantas pessoas de pregar tantas mensagens é que os planos de Deus se cumprem na nossa vida de uma maneira inusitada às vezes nós pensamos que Deus vai agir de uma forma e Deus acaba agindo de outra forma aliás normalmente Normalmente Deus faz de forma diferente porque por mais que nós venhamos a desempenhar uma fé uma confiança nós jamais conseguiremos chegar perto do que Deus quer fazer assim como a nossa mente não consegue decodificar quem é Deus, como Deus é as coisas que Deus faz nós não conseguimos porque o apóstolo São Paulo diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo preste atenção nisso Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Só este versículo dá para mim uma, uma garantia de que eu jamais conseguirei chegar perto. Se eu peço isso, Deus me dá isso. Se eu peço isso, Deus faz isso. Se eu tiver fé para algo maior, Deus fala assim, você não vai me surpreender. Você nunca vai conseguir me ultrapassar. E é por isso que o texto que eu usei e quero usar, para A mensagem de hoje é Jó capítulo 42 O último capítulo de Jó Verso 2, quando Jó faz esta Declaração, agora eu compreendo Uau. agora Eu compreendo que o Senhor Pode fazer todas as Coisas, Deus pode Fazer todas as coisas E se alguém tentar impedir Ninguém, ninguém Vai conseguir impedir o Senhor de realizar Os seus planos, Deus tem planos E ninguém pode impedir Estes planos e o Senhor, Ele, Ele é aquele que quer que eu compreenda isso. E não há nada impossível para Deus. Certa vez disseram, isso é impossível. E a resposta foi, para Deus não há nada impossível. Agora, se Jó diz assim, agora eu compreendo, tem que ter um antes disso. Ora, agora que você me falou, agora que eu cheguei aqui, agora que eu entendi, agora... Então, o que vem antes? Já tinha no seu coração planos, já tinha sonhos, projetos, já queria sair de um lugar e ir para outro, em termos de posição, de crescimento, porque é isso que todo homem, toda mulher em sã consciência quer. Ninguém quer ficar estacionado, ninguém quer ficar parado. Nós não fomos chamados para estar parados, nós fomos criados, formados à imagem e semelhança de Deus para estar em movimento e crescer, desenvolver. Porém, os planos de Jó não deram da forma que ele queria. E por que não deu? Porque Deus resolveu elogiar Jó. Deus disse assim, viste o meu servo Jó, não há ninguém igual a ele na terra. Quem está falando isso é Deus a respeito de Jó para o inimigo. Viste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é homem íntegro e justo integridade e justiça são atributos que Deus honra, que Deus ama, e ele teme a Deus, e ele rejeita o que é mal, pode vir qualquer proposta para ele que ele diz não, o inimigo olhou para Deus e disse assim, <risos> ele te serve porque tu compras o amor dele, tu cobres ele de bem tu dá todas as coisas a ele, como é que ele vai abrir mão do conforto, do, da riqueza que ele tem? Claro, o Senhor é bom, que bom que o diabo sabe que Deus é bom, que bom que até o diabo sabe que Deus recompensa os filhos dele, agora o que não pode é eu servir a Deus pelo que Deus me dá, então quando Deus faz esse elogio a Jó, o diabo fala assim, deixa eu tomar tudo dele, e eu quero ver se Ele continua te adorando. As pessoas te amam porque você compra o amor das pessoas. O diabo teve a ousadia de acusar Deus. De que as pessoas vêm aos cultos, vêm adorar a Deus, vêm à igreja. Porque estão aqui interessadas em alguma coisa e não nele. Deus disse, tudo bem, pode tirar tudo que ele tem. Na verdade, neste momento estava se cumprindo um plano de Deus. Porque o plano de Deus, ele precisava ensinar alguma coisa para Jó. Deus queria colocar Jó no seu lugar. E mal sabia o diabo que estava colaborando com Deus para alcançar um propósito maior para a vida de Jó. E vocês vão compreender isso durante a mensagem. Jó perdeu tudo, num só dia perdeu todos os seus bens. Ele teve que chorar a morte de dez filhos, olhem para cá. Dez filhos, dez caixões enfileirados e ele chorava no outro caixão. Sete homens e três mulheres. Num só dia ele chorou, 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 chorou olhou para Deus e disse, não saí do ventre da minha mãe, nu, eu vim a este mundo e eu vou deixar, o Senhor Deus, o Senhor tomou louvado, seja o nome do Senhor, Deus veio elogiou Jó novamente e disse, viu, você tomou tudo dele e ele continua me adorando, o diabo também sabe, e disse assim, ele sabe que o Senhor vai dar tudo para ele de volta. Ele sabe que se ele continuar fiel ao Senhor, mesmo no meio da prova, tu darás tudo a ele. Mas deixa eu tocar na saúde dele, e o Senhor vai ver que ele blasfema. Mais uma vez, Deus disse, pode tocar, mas não tire a vida dele. O diabo foi lá e trouxe tudo quanto é tipo de enfermidade, jogou sobre Jó. Jó tinha que se raspar com cacos de telha para arrancar as cascas de feridas. E ficava na cinza para tentar amenizar. A língua estava pendurada na sua boca. Ele estava apodrecendo literalmente. Jó continuou servindo a Deus. Só que neste processo de dor, de perda e de sofrimento. Jó entra em questionamento. Porque ele não entende o que está acontecendo. Talvez como você está aqui na noite de hoje. Dizendo, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu tenho andado direito. Eu tenho procurado servir a Deus. Mas parece que as coisas estão muito difíceis para mim. Eu não compreendo porque que eu estou passando por esta situação tão difícil na minha vida. Por que Deus está permitindo? Porque que os planos que eu fiz estão sendo jogados por terra? Eu quero já no início da mensagem dizer para você, grave no seu coração. Os planos de Deus são muito diferentes dos nossos e também muito maiores. Muito maiores. Os planos de Deus eles não podem ser frustrados, os planos de Deus, eles vêm e eles se cumprem na nossa vida no tempo certo, quando Deus muda seus planos, os seus planos, os meus planos, é porque Ele tem algo melhor para nós, Deus jamais vai mudar alguma coisa na sua vida que não seja para melhor, Deus jamais vai tirar ou não lhe dar algo que você pediu, para não lhe dar algo maior do que você pediu, Deus jamais vai tirar algo de você, que Ele não queira dar algo maior para você, Ele dá maior, ou Ele tira e dá melhor, Deus está sempre promovendo coisas boas, quando Ele muda os planos, é porque algo melhor da parte de Deus está vindo na sua direção, e se eu consigo compreender isso, no momento do meu maior sofrimento, da minha maior perda, se eu consigo observar a Bíblia Sagrada e compreender que o Deus que eu sirvo é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares, e que os planos dele não podem ser impedidos, então eu preciso atravessar todos os momentos da minha vida olhando para ele dizendo, Senhor eu não estou entendendo, mas eu me rendo à sua vontade porque um dia eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu chamei Deus de Pai, tu me chamaste de teu filho tu perdoaste os meus pecados, meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo veio morar no meu coração, a minha vida hoje é guiada pela palavra de Deus que me dá autoridade eu sou chamado de filho amado de Deus então qualquer coisa que aconteça na minha vida vai contribuir para o meu bem ainda que seja uma fornalha, ainda que seja uma tempestade, vai haver um outro homem que vai aparecer no momento e vai trabalhar na minha vida, e não importa o que eu esteja passando e eu quero declarar, neste momento, os planos de Deus estão se concretizando na sua vida neste momento que você deu essa salva de palmas e se eu fosse você, eu dava salva de palmas mais forte e se eu fosse você, eu bateria palmas mais tempo neste momento há uma ação de anjos nas regiões celestiais e comandos estão sendo dados, para que ainda este final de mês de maio, um grande milagre bata a tua porta. E se não chegar no mês de maio, eu te digo uma coisa, porque Deus falou ao meu coração, e se você crê, a Bíblia diz, "Credes no Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis. Ainda neste mês de junho, neste primeiro semestre de 2021, grandes coisas virão para a sua vida. Porque o plano, o propósito, o decreto, a vontade, o conselho, o propósito o pensamento de Deus é te abençoar. Você diz, pastor, será que Deus quer me abençoar? Sim, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar poderosamente. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. Você será uma pessoa diferenciada. Como Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você diz, mas pastor, será que Deus quer me abençoar? Sim, Deus quer te abençoar. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor... Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, quais são os planos? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro abençoado. Olha para o teu futuro e diz, Deus tem plano de me abençoar. Deus tem plano de me fazer uma pessoa cheia de esperança. Deus tem plano de abençoar meu casamento. Deus tem plano de abençoar os meus filhos. Deus tem planos e os planos deles são de fazerem uma pessoa melhor. Deus tem planos e os planos deles são bons para nós. Jamais discuta com Deus. O que é plano pastor? Plano é uma intenção. Plano é um projeto. É um modo sistêmico que se elabora antes de realizar uma ação. Eu planejo ir viajar. Então eu arrumo a mala. Eu planejo viajar. Compro passagem. Eu planejo viajar para o exterior. Eu tiro o passaporte. Eu planejo viajar. Eu vou buscar o visto. Isso é, plan é plano. Plano. Então se eu quero viver coisas maravilhosas lá na frente... Eu preciso ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para nós nesta caminhada? Deus, eu estou indo em direção a algo que eu estou desejoso. Mas eu quero saber se isto é teu plano. Deus confirma? Sim, amém. Então siga em frente. E Deus vai guiar você passo a passo. Para que neste processo, você confiando nele. Ainda que neste caminho você diga, Senhor, não estou entendendo porque o Senhor está me levando por este caminho. tão diferente daquilo que eu imaginei. Tranquiliza teu coração Eu estou te conduzindo a uma grande vitória Quantas vezes Deus já falou isso comigo Quantas vezes eu tentei ir por um lado E Deus disse não é por aí Aguarde um pouco mais Porque Deus sempre pode responder às nossas orações De três maneiras Sim, não, espera um pouquinho mais Quando Ele diz espera é para esperar Porque Deus sabe os planos que Ele tem a nosso respeito Ele quer nos abençoar E eu aprendi uma coisa Nestes 36 anos Quase 36 anos de ministério eu aprendi que só existe um plano que pode dar errado. É aquele que não está dentro dos planos de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus trouxe você aqui esta noite. Para ouvir este, esta mensagem. Deus colocou você aqui nesta internet. Você, neste canal para você ouvir. Não sei se hoje ou no futuro. Em qualquer momento. Eu posso dizer para você. Os teus planos podem ser bons. Mas os de Deus são melhores. Eu posso dizer para você nesta noite, como Provérbios 16, versículo 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo, e eles serão bem-sucedidos. Não deixe que circunstâncias roubem de você a capacidade de acreditar que os melhores anos da sua vida estão por vir, não seja fraco, não seja vacilante, não seja uma pessoa que duvide, não seja como a onda do mar que vai e volta, Tiago diz, não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra, os planos de Deus são muito maiores que os nossos problemas, você diz, eu estou enfrentando uma grande dificuldade, pois Deus tem planos acima destas dificuldades, eu quero dizer para você, futuramente futuramente você entenderá o porquê que algumas coisas estão acontecendo na sua vida hoje, se hoje você conseguir encontrar fé para dizer, Deus eu te louvo, eu te agradeço por este momento que eu estou passando sem eu entender lá na frente, Deus vai fazer você se lembrar e vai dizer, entende agora porque eu fiz aquilo na sua vida, entende agora, você confiou nos meus planos você confiou sua vida nas minhas mãos então agora eu estou retribuindo a você eu trabalhei na sua vida lá atrás e agora estenda as suas mãos, pois eu estou colocando nas suas mãos algo grande e maravilhoso que você sonhou lá atrás e você não imaginou que chegaria para você então guarde isso, não importa não o tempo que demore, se estiver nos planos de Deus vai acontecer, não importa as pessoas que disseram que você não chegará lá, não importa as palavras de derrota que você recebeu, deixa eu lhe dizer, se você confia em Deus, as palavras de maldição que vieram sobre a sua vida, guarde isso, vão se converter em bênção, porque sobre a tua casa não vale encantamento, sobre a tua casa não vale palavras de derrota, Deus converte a maldição em bênção, Balaão disse... Como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Levante a sua mão e diga, eu sou um abençoado por Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo me faz forte. A palavra de Deus me dá autoridade. E eu acredito que Deus tem planos para a minha vida maravilhosos. E eu vou viver esses planos para a glória de Deus. Portanto, não tente entender os planos de Deus. Apenas se submeta a eles. Não tente compreender, porque você não vai entender muita coisa hoje, como Jó não entendia. E ele precisou chegar lá no capítulo 42 para dizer, agora eu entendo. Agora eu compreendo, Senhor. E enquanto eu preparava esta mensagem, eu, eu fui levado a ouvir uma canção. Cantada pelo Wesley, o grupo Casa Worship. E a canção diz assim, Deus tem um plano. Quando eu ouvi essa canção, eu chorei. Deus tem um plano. Na hora do seu problema, na hora do seu desespero, Deus tem um plano. Você pode confiar, não precisa ter medo. Faz tua parte e tudo vai mudar. E quando menos você esperar, até o impossível, Ele vai realizar. Uau! Como essa canção me encheu e diz assim... Vai, 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 vai perdoando Vai reconciliando, vai cuidando bem da sua família Porque Deus vai realizar Então guarde isso no teu coração Deus tem sonhos, Deus tem projetos Para a sua vida E quando Deus tem sonhos, projetos e planos Para a vida de alguém Este alguém se torna indestrutível Ninguém pode tirar você Talvez você tenha recebido uma palavra E ela está demorando para se cumprir Talvez você recebeu algo de Deus e você diz, pastor, eu me enchi de esperança e parece que está demorando muito, essa promessa não chega e eu estou frustrado, eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você, aliás não sou eu que quero dizer, Deus está me usando para dizer para você, Deus não esqueceu de você. E ele não esqueceu daquilo que você falou com ele, em lágrimas no teu quarto, com a porta trancada, quando ninguém estava vendo, está registrado nos céus, pode todas as coisas estarem de uma forma, aos olhos humanos, dando tudo errado, mas quando der errado para os homens, Deus converte o errado em coisas boas, Deus faz milagres acontecer e estes milagres vão acontecer. Por isso que eu estou olhando para este mês de junho, estou dizendo, os planos de Deus são planos bons, de me fazer prosperar, de me encher de esperança, de me animar e eu quero olhar para este mês de junho e declarar, Senhor, eu estou aguardando, porque existem coisas boas vindo da tua parte em minha direção, eu acredito que vai ser um mês de milagre sobrenatural, toda semeadura que for feita neste mês de junho, vai produzir em abundância, não vai ser palha para animal comer, vai ser uma produção que vai abençoar milhares de pessoas e Deus vai usar você para ser este instrumento, portanto, guarde no seu coração isto, os planos de Deus podem não ter se cumprido por dois motivos, eu só vou dar dois motivos, primeiro, por ainda não ser o tempo que Deus estabeleceu para o cumprimento deles, todas as promessas de Deus, elas passam pela prova do tempo. Mas há um texto na Bíblia que diz que Jesus é o, é o sim e o amém de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 1, verso 20, ele diz, porque quantas são as promessas, ou quantos sejam os planos de Deus, tantas, tem nele o sim. Este nele é em Jesus, em Jesus tem o sim. Há um plano, sim. Algo bom, sim. É algo bom para os meus filhos, sim. Tem um sim. Sim porquanto também por ele é o amém, mas entre o sim e o amém, existe um tempo, e neste tempo Deus vai estar trabalhando na sua vida, Deus vai estar preparando você para chegar no momento certo, então se você está atravessando um momento difícil, neste intervalo de lutas entre o sim e o amém de Deus, vai adorando vai cantando, vai celebrando vai dizendo Senhor eu estou esperando em ti eu estou aguardando o momento em que eu vou celebrar a vitória hoje eu estou em lágrimas, amanhã eu estarei sorrindo porque Deus converte o choro em alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer é a palavra de Deus que garante isso para você todas as promessas do Senhor vão passar por esse processo do tempo se estiver nos planos de Deus vai acontecer, não interessa quem se levante, não interessa quem venha tentar impedir, vai acontecer, é possível e vai acontecer e Deus vai fazer maravilhas, Abraão esperou 25 anos juntamente com Sara para ver o plano o propósito e a promessa de Deus se cumprir, mas passado 25 anos, Abraão pegou o seu filho Isaac nos braços a Bíblia Sagrada diz que José teve planos e sonhos e colocou diante de Deus, aliás Deus mostrou os sonhos para ele ele tinha 17 anos ele passou 13 anos esperando se cumprir a promessa de Deus, Davi recebeu óleo sobre a sua cabeça e disse, você será rei de Israel, mas Davi passou 17 anos esperando até, deixar de cuidar de ovelhas para se tornar rei de Israel, Josué e Caleb disseram, nós cremos que vamos tomar posse da terra, porque Deus tem planos e vai nos dar a terra, mas esperaram 40 anos, até chegar a tomar posse da terra de Canaã, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ficaram 70 anos na Babilônia, aguardando o cumprimento para a volta a Israel. Jeremias é o profeta antes, durante o cativeiro babilônico. E Deus disse: o povo de Israel vai passar 70 anos na Babilônia. E Jeremias, um dia, cansado, talvez como você está, ele disse: Senhor, torna-me a trazer o que pode me dar esperança. Porque eu perdi a esperança, está demorando muito. Talvez muitos estejam assim na noite de hoje, aqui neste lugar. Mas Deus está dizendo para você, mulher, não, não, não desanime, porque a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Jeremias, pode esperar, os 70 anos vão terminar. Um dia Daniel está lendo o livro e diz assim: Daniel, capítulo 1, e percebeu Daniel que haviam passado 70 anos, ele disse: É hora de voltar. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, eles voltam para Jerusalém. Além, reconstrói o templo, reconstrói o muro E fazem sacrifícios e adoram a Deus E cantam, porque os planos de Deus Ninguém pode impedir, pode passar 70 anos Mas Deus vai cumprir a promessa O povo de Israel esperou 400 anos no Egito Mas Deus cumpriu a promessa Às vezes a gente olha para as circunstâncias e diz assim Não vai acontecer mais Quando víamos Hitler com a sua máquina de guerra Destruindo os judeus A gente falava assim, Israel acabou, os judeus acabaram Hitler vai vencer quem é Hitler? Ninguém, o que é o, o, o movimento nazista? Não é nada, mas o povo de Israel continua plantado e firme adorando a Deus Todo-Poderoso, você é filho do Deus Altíssimo, então olhe para o futuro com fé e profetize coisas vitoriosas, como é que eu faço nesse tempo de espera? Salmo 27 me ensina, ele diz revigore, revigore o seu coração Vós todos que esperai no Senhor Espera pelo Senhor, tem bom ânimo Anima meu irmão, anima, para de ficar derrotado Fracassado, você da família Renovada, você que chegou aqui está vindo De outro lugar, talvez cansado, machucado Diz pastor, parece que eu passei Por uma máquina de muer carne, eu estou destruído Pois então meu irmão, receba ânimo Do Senhor hoje, porque Deus está dizendo Que vai cumprir a promessa na sua vida Pastor, eu tinha sonhos, eu tinha ideais Eu tinha vontade de fazer muito para Deus Pois Deus continua sendo Deus Homens passam, mas Deus continua sendo Todo poderoso, tem bom ânimo Fortifica o teu coração Espera pois no Senhor E você vai ver o que Deus vai fazer Nada é impossível para Deus O tempo de Deus chegará Sua hora chegará Tome posse dessa realidade E se eu aprendo com Jesus Muitas coisas, o tempo eu aprendo Com Ele também, você já ouviu Jesus Dizendo assim Não é chegada a minha hora Já leu na Bíblia isso Várias vezes Jesus disse, não é chegada a minha hora, primeira vez que Ele disse isso foi para a sua própria mãe, depois Ele disse aos seus discípulos, Ele disse em um outro momento, mas chegou o dia em que Jesus disse assim, a minha hora chegou, eu quero profetizar sobre você, por favor olha para mim, enche o teu coração de fé, pode ser que seja agora em junho, você vai dizer, a minha hora chegou... Chegou o tempo dos céus enviar para mim tudo aquilo que foi prometido. Toda a semente plantada vai germinar e vai produzir fruto e fruto em abundância. Em a abundância, minha hora chegou. Portanto, não fique esperando o futuro sem fazer nada. Plante hoje. Você prepara o seu futuro hoje. Se não fizermos nada no presente, possivelmente o nosso futuro não será aquilo que nós desejamos que ele seria. Portanto, hoje mude a história da sua vida. Anda com Deus... Você constrói o futuro e começa a construir o seu futuro hoje. A Ana Cláudia, minha filha, pregou uma mensagem maravilhosa na quarta-feira. Se você não assistiu, procure no YouTube a mensagem com o tema Palavras que geram vitória. E ela falou com tanta propriedade, porque ela viveu isso. Este tempo do processo, desse um ano que Maria está conosco, a minha netinha. E Deus hoje está dizendo para você gerar e trazer a sua mente. Sabe, palavras que vão abençoar sua vida, porque quando eu falo, eu ouço, e quando eu ouço, eu entro em ação, quando eu digo que é possível, Deus diz, se Ele acredita que é possível, é possível, porque o impossível é algo que alguém ainda não tentou, e se eu ando com Deus, eu sou desafiado todos os dias a acreditar que Deus pode fazer mais, palavras geram vitória, então comece a usar as palavras ao seu favor, você sabe por que eu estou pregando neste púlpito, desse tamanho hoje? Porque um dia, eu pregando na Barão de Maruim, eu falei, irmãos que estavam lá, sabem disso, um dia eu vou pregar num púlpito maior do que esta igreja inteira. E os irmãos bateram palmas e deram glória a Deus, e muitos estão aqui hoje vendo, e às vezes eu fico olhando o púlpito de lá para cá, para vir de lá para cá, quase tem que pegar aqueles carrinhos de shopping assim, que eu estava andando assim, porque é longe, a gente chega é aqui cansado quando vem de lá para cá. Por que, que estamos vivendo isso hoje? Porque no tempo presente lá nós começamos a plantar, a semear e a acreditar que nenhum dos planos do Senhor poderiam ser impedidos de se realizar se nós desenvolvêssemos a fé. Então, se queremos chegar a grandes vitórias, nós precisamos colocar os nossos planos diante do Senhor, apresentar diante dEle. E Aninha falou uma coisa interessante na mensagem que eu guardei no coração. Se eu quero saber como eu serei daqui cinco anos, eu preciso observar o que eu ando falando e o que eu ando fazendo hoje. Porque o que eu ando falando e fazendo hoje, é o que eu serei daqui cinco anos. Deus trouxe você aqui hoje, para dizer que Ele tem planos para você. E os planos de Deus vão se cumprir na sua vida de uma maneira especial, de uma maneira linda. O melhor jeito de prever o futuro é começar a escrever Ele hoje. E é por isso que eu estou fazendo planos para 60, para 70, para 80, para 90, para 100. E ninguém vai roubar isso de mim. Porque eu já vivi isso da minha mente. E ninguém tira isso daqui de dentro. É como o autor aos hebreus diz. Muitos vislumbraram ao longe, não viveram. A galeria dos heróis da fé. Talvez eu vislumbre de longe, eu não vivo até lá. Não sei, ou passe de lá. Você vê? Usar as palavras mas eu sei de uma coisa, ninguém tira isso da minha cabeça, quando Maria, minha netinha, tinha sido dada como um aborto, e que o médico diz, não, 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 pode ir para casa, você vai expelir, vai ser normal, tudo bem, ela foi, depois passado um tempo voltou, o coraçãozinho estava batendo lá, e ela deu o testemunho aqui, depois começaram a acontecer complicações, 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 que não acabavam mais, e um dia minha filha ligou chorando lá dos Estados Unidos. Tantas coisas que diziam isso, aquilo, aquilo. aquilo. Médicos especialistas dizendo isso, 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 isso. isso. Eu falei, filha, para, parou. fecha os olhos aí onde você está. Nós estamos comemorando agora o aniversário de um aninho da Maria. Canta parabéns para ela, filha. Ela está batendo palminha, olha só, filha. E ela começou a rir, eu estou vendo, pai. Então você está vendo ela? Maria ainda estava ainda na barriga dela. Pois bem, vamos agora olha, ela está completando 15 aninhos, olha, eu estou dançando a valsa com ela, filha, oh, estou oh, dançando, Ó, oh, eu vou entregar ela agora para o Juan, vai, pensa comigo, filha, entreguei, agora o Juan está dançando os 15 anos dela, filha, filha, Maria está se formando, ela está jogando aquele chapéu para cima, preto, tá, tá? aleluia, Aninha, Aninha, ah, Maria está casando, Aninha, baixa no pcial, ela está entrando na igreja, filha, olha lá, você lá, olha Ramon lá, olha a nossa filhinha entrando, e ela foi vivendo aquilo, e ela começou a rir, sim pai, e aí, o que mais pai? Sim, filha. Olha, Maria está grávida, filha. Você vai ser você vai ser avó, eu vou ser bisavô, olha que lindo, filha ó. e começamos a orar e chorar e a glorificar a Deus. E ela falou aqui na mensagem de quarta-feira: aquilo foi marcante na minha vida. Dia 22 agora eu vivi aquele sonho um ano atrás que eu estaria cantando parabéns para você, para minha netinha e foi tão bom que Deus disse ela vai nascer no dia do teu aniversário porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos você já imaginou como é que vai ser, eu por favor mãe, por favor, fecha os teus olhos agora, pensa na tua filhinha agora pensa, pensa no teu filhinho, pensa se você, pensa no teu casamento pensa, você está entrando lá, lida. vai, vive esse momento, vive esses planos, apresenta os teus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos, vai colocando diante de Deus eu estou falando aqui de coisas irmãos, que tocar o seu coração saiba, pode estar tá demorando 5, 10, 15, 20, 30 e você está com pressa, Ei não está com pressa não, quanto mais tempo demorar, senão que você vai viver mais tempo ainda, vai em frente, deixa Deus trazer a sua memória, traz a memória o que pode dar esperança, vai pensando nestas coisas, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, esses dias eu falei para a pastora assim, falei, amor, quando eu estiver com 100 anos, ela falou assim, não, não passa disso não, você vai dar muito trabalho para os seus filhos, eu falei para os meus filhos, vou dar trabalho para você, você vai estar do lado, não adianta escapar do sonho não, porque eu não consigo fazer sonho no meu futuro sem minha esposa que eu amo, e Deus olha lá de cima e diz, é isso aí, eu uni você a esta mulher, e você a ama, e ela te ama, e vocês têm filhos, e filhos netos, e terão muitas gerações abençoadas, igreja abençoada, e é isso que Deus quer Deus que você quer que você sonhe, não é toda a família que é detonada, não, não é todo o casamento que é detonado, não continue acreditando, existe homem de Deus existe mulher de Deus, existe família abençoada, os planos de Deus para a tua vida não deixe ninguém botar na tua cabeça que Deus não existe que pregação não existe, que a Bíblia é um livro que as pessoas usam a seu bel prazer, não, existe um Deus dos céus, que realiza milagres e maravilhas disse Daniel, tem um Deus no céu e não há nada impossível para Deus sonhe com o futuro abençoado agora sonhe em coisas boas agora pode ser que as promessas de Deus não estão se cumprindo porque talvez, em segundo lugar pode ser pode ser, que eu gosto sempre de dizer que por termos nos desviado eu não digo porque você desviou eu, sempre, eu não sei falar vocês Eu sempre me incluo Eu nunca digo Eu sempre me incluo Por termos nos desviado dos caminhos que Deus estabeleceu para nós Isso aí impede o plano de Deus Isso atrasa o plano de Deus Quando o povo de Israel saiu do Egito 2 milhões de pessoas Em 30, 40 dias eles chegariam em Canaã Esse é o tempo caminhando 40 dias no máximo mas dez homens duvidaram de Deus, infamaram a terra, e mil pessoas morreram no deserto, toda aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, somente dois homens chegaram, Josué e Caleb, porque acreditaram que era possível, porque sonharam os sonhos de Deus, por isso que Caleb quando chega lá e diz, oh, Josué, você lembra que Deus prometeu que eu vou conquistar, o Monte Hebron falou, o Caleb, você tinha 43 anos na época, você está com 83 agora. O mesmo vigor que eu tinha aos 40, eu tenho aos 80. Porque não sou eu que vou fazer, Deus vai me dar aquela conquista. Se acreditar que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos, foi isso que Jó entendeu. Deus fez 42 perguntas no capítulo 38, 39 e 40 de Jó. Jó não conseguiu responder nenhuma pergunta para Deus. Deus perguntou para Jó, eu devo alguma coisa para você? Você está me culpando do que aconteceu com você? Não. Onde você estava quando eu criei tudo? Jó não soube responder, por isso que Jó diz, agora eu compreendi. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Jó se jogou em, em, nas cinzas e se humilhou e chorou e disse a Deus, Deus me perdoa porque o que eu falei, me perdoa por o que eu fiz, e é isso que eu estou convidando você a fazer, há um texto de Apocalipse capítulo 2, que Jesus manda uma mensagem para a igreja de Éfeso, Ele diz assim, lembra-te pois de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não breve a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Talvez você esteja aqui hoje, e você está andando com pessoas que não estão te levando para perto de Deus, talvez você tenha feito coisas que não é do agrado de Deus, talvez você tenha administrado sua vida, suas finanças, você tenha administrado o seu tempo de forma errada, e Deus está dizendo, prioriza a minha casa, prioriza o meu reino, busque em primeiro lugar o meu reino, pare de viver essa vida de pecado, pare de ir por esse caminho do erro, faz, volta para mim, é como filho pródigo, volta filho, volta, hoje Deus quer que você venha e peça perdão, e diga Deus me perdoe, como Jó, jogue-se no chão, assentado na cinza, ele, ele clamava, e diz a Bíblia que quando Jó orou e abençoou os seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o seu cativeiro, se hoje você voltar-se para Deus, talvez um caminho, e todos nós desviamos às vezes aqui ou acolá, todos nós erramos, este pastor que está falando não está aqui dando uma de moralista, Quantos momentos eu tenho que parar e pedir perdão? Quantos momentos eu tenho que parar e refletir no que eu estou fazendo na minha vida? Quantos momentos eu tenho que parar e pensar O que eu estou fazendo das minhas finanças Como eu estou tratando minha esposa Como é que eu estou tratando meus filhos Como eu estou tratando a igreja Como eu estou tratando o ministério Como é que está a minha vida de oração Como é que está a minha vida de leitura da Bíblia Como é que eu estou me preparando para pregar Como é que eu estou encarando todo esse crescimento Que a igreja renovada está tendo Marcos, para, baixa a bola Vai para vai o pó, compreenda Deus tem sonhos e planos na sua vida Mas não trilhe caminho errado Porque senão virei a ti Removerei o teu candeeiro E, e aí vai ficar essa confusão Que existe em todo lugar lugar, eu digo, tem misericórdia Senhor tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande a fidelidade do Senhor, o Senhor está conosco, vai nos socorrer e este tempo que estamos atravessando, vai passar e grandes coisas estão vindo da parte de Deus na nossa direção, mas é importante nos arrependermos e mudarmos a história e o curso se eu estou indo por um caminho que desagrada a Deus, é tempo de parar e voltar isso é conversão, é metanoia é mudança de pensamento, Deus eu trouxe você aqui hoje, para dizer que Ele vai cumprir os planos dEle na sua vida. Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas. Mas você precisa hoje dizer, Senhor eu tomo uma decisão. Neste culto, deste domingo, último domingo do mês de maio. Eu tomo uma decisão, eu quero te servir de todo o meu coração. Porque ninguém vai impedir Deus de agir na minha vida. Deus vai fazer muito mais o que você imagina ou pensa, porque segundo o poder de Deus, grandes coisas estão vindo na sua direção, olhe para mim escute o que eu vou lhe dizer, eu quero que você abra os teus olhos e olhe para mim agora, e você repita comigo em alto e bom som, diga eu acredito que o melhor de Deus está vindo na minha direção, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, aplauda o Senhor com alegria no seu coração.